0: Einen wunderschönen guten Abend, sagt Hans-Joachim Timm vom Dortmunder Musik- und Kulturmagazin auf Radio 91.2. Heute mit einer ganz spannenden Sendung, die heißt Der Serientäter kommt zurück. Ich hatte Gelegenheit, mit dem Serientäter, nämlich mit Joe Bausch, der in einer Lesung der LWL-Klinik Dortmund aufgetreten ist, vor seinem Auftritt zu sprechen. Ich sitze hier hinter der Bühne des äh, Sozialzentrums in einem großen Saal. Da warten 400 Leute auf meinen Gast, nämlich auf Joe Bausch. Hallo Joe. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Freut mich. Wir sehen uns ja regelmäßig und heute heißt ja die Veranstaltung Der Serientäter kommt zurück. Naja, das habt ihr euch
1: so ausgedacht. Ich dachte mir, ich habe heute irgendwo, irgendwo auch einen Zeitungsartikel gelesen. Das neue Buch stand da, heißt Der Serientäter kommt zurück. Da hat einer was... Durcheinander gebracht. Ich fand es äh, schön, weil ich komme gerne hierher, das weißt du. Ich hatte ja jetzt schon mal, glaube ich, drei Jahre Pause, weil ihr habt umgebaut, dann kam Corona und so weiter. Insofern schön, dass ich wieder da sein
0: darf. Ja, wir freuen uns auch schon drauf und unsere Zuschauer auch. Wir haben ja eine riesen Nachfrage gehabt diesmal. Ja. Und das ist ja das Spannende. Offensichtlich ist es so, dass die Menschen sich wieder mehr für Lesungen interessieren und für Menschen, die was zu erzählen haben.
1: Ich glaube, die Menschen interessieren sich immer für Menschen, die was zu erzählen haben. Ja, ich glaube, dass Authentizität etwas ist, was gerade in diesen äh, Jahren oder in dieser Ära Menschen reizt. Ich glaube, das ist das eine. Und viele haben es auch vermisst. Viele haben auch einfach... In den Corona-Zeiten diese Veranstaltungen vermisst, wo man hingehen konnte, wo man nebeneinander sitzt, gemeinschaftlich das erlebt, was da passiert. Ich bin glücklich darüber, dass es wieder so ist und dass die Leute nach wie vor großen Bock haben auf Vorleser und auf Menschen, die mit Büchern unterwegs sind.
0: Ja, das ist ja das Spannende. Also ich weiß ja, dass du in ganz Deutschland unterwegs bist und überall Lesungen hast. Und so wie ich das höre, sind die häufig ausverkauft oder meist ausverkauft. Das zeigt ja, dass die Menschen Interesse haben. Naja, klar, Es liegt wahrscheinlich sicherlich
1: auch daran, dass man mit meinem Gesicht was anfangen kann. Das ist so, es gibt tolle Schriftsteller, Autoren, die tolle Bücher schreiben, aber deren Gesicht man nicht so kennt, die lesen dann in der Buchhandlung, aber äh, verkaufen 800.000 Bücher. Ja, die gibt es ja auch. Aber ich sage mal immer, wir Fernsehfuzzis, äh, wir werden gerne genommen, aber das alleine reicht nicht, du musst immer auch dein Publikum bedienen, weil wenn du, das, wenn du nicht lieferst, kommen die nicht
0: mehr wieder. Denke ich auch. Also die jva Werl hast du ja schon lange hinter dich gelassen. Jetzt fünf Jahre rum. Fünf Jahre sind rum. Und den Tatort machst du noch? Ja. Ich habe den letzten gesehen habe dich vermisst.
1: Der letzte kann ich dir sagen. Der letzte wurde im Anfang Dezember gedreht Und ich hatte, für meine Lesereise war ich unterwegs, mit festen Verträgen. Und dann habe ich gesagt, Leute, sorry, das schaffe ich nicht. Ich komme gerne nachts um zwei und wir trainen von 2 Uhr bis morgen um fünf. Aber das ist ja oft im Film, dass das Set dann nur gemietet wird für drei Tage. Dann muss es abgefrühstückt sein. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss das, äh, sagt er, ist krank oder muss macht Urlaub. Aber du bist wieder gesund? Ja, ja, ich bin wieder gesundet. Glaube ich, im April trainen wir den nächsten. An.
0: Psychokiller, keine Angst. Joe Bausch versteht es, die Menschen anzusprechen. Das macht er in seinen Lesungen immer, denn das ist keine einseitige Geschichte. Er sucht immer in den Lesungen das Gespräch mit anderen. Und wir hören einmal, was er vor der Lesung mir dazu erzählt hat.
1: Na klar, das mache ich ja eigentlich immer. Erstens, es gibt Bücher hier und äh, die werde ich signieren. Es ist ja immer auch die Gelegenheit, äh, mal äh, ja, das Ohr, also nicht nur ich erzähle den Menschen das, sondern ich bin auch daran interessiert, was die mir zu erzählen haben. Ob das jetzt äh, ist, äh, war gut, war toll oder hätte ich mir anders vorgestellt. Oder ich erfahre ja manchmal auch Geschichten, dass Menschen denken, der kennt sich mit Verbrechen aus, der kennt sich mit Gefängnis aus. Und manche sind da näher dran, biografisch, als man das auf den ersten Blick sieht. Und sie möchten manchmal halt einfach nur wissen... Was kann ich dem an die Hand geben? Wie gehe ich mit damit um, dass mein Mann, mein Sohn vielleicht da sitzt? Was geben Sie mir für ein Rat? Und das tue ich dann halt eben, weil das, wenn die Menschen sich auf den Weg machen und die Zeit dafür haben, dann sollen sie in der Regel jedenfalls nicht unberaten nach Hause gehen. Das heißt, deine Lesung ist immer Dialog? Es ist immer Dialog. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, ich versuche, das Lesen so knapp wie möglich zu halten, weil ich nichts schlimmer finde als ungeduldiger Mensch, der ich selber bin. Wenn ich mir vorstelle, dass ich zwei Stunden lang jemanden zugucke, der auf der Bühne sitzt und äh, nur liest, äh, sage ich, okay, wenn das privat ist, dann macht es alleine, aber zwing mich nicht dazu. Das ist meine Haltung. Alle machen das toll. Ich versuche, meine Performance zu machen und äh, mit der ich mich wohlfühle, und die auch vielleicht mehr Blick auf mich zulässt, als man das gemeine
0: in meiner Lesung machen würde. Frage zu dem letzten Buch, Maxima Culpa. Ja. Hast du selber recherchiert, du hast ja eine Fülle von ja. Kriminalgeschichten berichtet, sozusagen?
1: Ja. Ja, Maxima Culpa ist ein Corona-Buch. Ich hatte eigentlich mit Gangster Plus so viele Termine, dass ich dachte, in diesem Jahr, nächsten anderthalb Jahre bin ich unterwegs. Dann kam Corona. Ich hatte mehr Zeit, als ich eingeplant hatte und dachte mir, bevor ich zu Hause äh, Löcher ins Parkett renne, äh, mach was. Einige werden es wissen, ich habe seit zehn Jahren eine Sendung bei 1 Gold und seit fünf Jahren einen Podcast, der heißt Im Kopf des Verbrechers. Und da beleuchten wir äh, prominente, spektakuläre und weniger spektakuläre Verbrechen und ich bin der Host und der derjenige, der sich in den Kopf des Verbrechers sozusagen begibt. Motive abklopft und so weiter. Das ist sehr erfolgreich, sonst machst du das nicht zehn Jahre lang bei dem gleichen Sender. Und dann war die Idee da, den Vorteil des Buches auszunutzen, nämlich Geschichten mal ausführlicher auch zu erzählen, als es in einem Fernsehformat möglich ist. Und ein Fernsehformat will natürlich immer, dass man von diesen Fällen, die man da beschreibt, oder diskutiert, dass es davon auch bewegte Bilder gibt, weil bewegtes Bild ist Fernsehen. Und nur Reenactment da mit irgendwelchen wuscheligen Bildern, wo man nichts erkennt, äh, klappt nicht. Das ist, wie gesagt, die Stärke des Buches. In einem Buch kannst du das alles mit Worten erzeugen, was du im Fernsehen halt nur mit bewegten, guten Bildern schaffst. So, und es gibt Fälle, da hast du nicht genug Bilder. Hier habe ich die Möglichkeit gehabt, das alles in einem Buch zu machen, ausführlicher mehr Querverweise, mehr äh, über Gift und mehr über Tätertypologie und mehr über Psychopathie was zu schreiben, als das im Fernsehen in so einer Sendung möglich ist.
0: Maxima Kulpa berichtet von psychisch schwer gestörten Menschen, die unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen haben. Darüber habe ich mit Joe Bausch vor seiner Lesung kurz gesprochen. Weil es gibt ja häufig Menschen, die psychisch gestört ja. sind. Und mich als Psychiater hat ja eine Überlegung um Gottes Willen, was ist das für ein Bild von Psychiatrie. Aber dann fiel mir auf, all deine Täter, über die du berichtest, haben vorher nie die Psychiatrie gesehen. Keiner.
1: Das ist ja das große Problem. Wenn jemand Angststörungen hat, Phobien hat, Panikstörungen, das auch immer, auch schon manifeste psychiatrische Erkrankung, dann wird er auffällig und sucht Hilfe. Der Psychopath, der Sadist, der Pädophile sucht keine Hilfe. Das gehört eben mit dazu. Das heißt, er wird in der Psychiatrie eigentlich nicht vorstellig. Und weil er auch selber keinen Leidensdruck hat und teilweise auch keine intrinsische Motivation an sich, was zu ändern, landet er. Wenn er sehr auffällig ist, in der forensischen Psychiatrie, aber nicht bei euch hier, oder halt der Richter sagt, der ist zurechnungsfähig in den Taten, bei den Taten, dann landet er im Gefängnis oder in der Sicherungsverwahrung. Es gibt natürlich die Schnittstelle, gar keine Frage. Die Schnittstelle Persönlichkeitsstörung, Gefängnis, Persönlichkeitsstörung, Psychiatrie, Gefängnis, gar keine Frage. Ich glaube auch, dass es nur so eine Setzung ist, dass man sagt, der kommt halt noch ins Gefängnis und der geht schon in die Psychiatrie, ja, also wir haben auch jetzt nicht im Buch, aber in meinem Erleben, in meiner Wahrnehmung aus 32 Jahren Gefängnis, haben wir viele Insassen gehabt, die hätte ich lieber in der Psychiatrie gesehen. Und ich habe auch einige gehabt, die hat die Psychiatrie mit Spitzenfingern wieder zurückgegeben, weil die da auch nicht irgendwo funktioniert haben, sondern weiter sehr gefährlich geblieben sind. Und ich habe eine einzige Überzeugung, die ich jetzt loswerden möchte, das ist halt immer... Eine Überlegung als bekannten Psychiater, der mal gesagt hat, ich wäre eigentlich dafür, dass man Menschen nach, den, nach dem Prinzip von Risk, Need and Responsibility unterbringt. Also welches Risiko geht von ihm aus, welche Sicherungspakete braucht er, was braucht er für seine Persönlichkeitsstörung, für seine Krankheit und wie spricht er darauf an, auf das, was wir mit ihm machen. So, und das ist genau das. Und dann könnte man sich möglicherweise das, was wir haben, also in Knast und daneben eine forensische Psychiatrie, normale Psychiatrie, stationäre Behandlung in der Psychiatrie, im Gefängnis während des Aufenthaltes und diese ganzen Geschichten sparen. Man muss überlegen, es gibt in der Schweiz, in Österreich und so weiter, gibt es diese Binnendifferenzierung, die wir haben, nicht. Natürlich hat die Schweiz nicht das an, Historie, was wir haben. Ich meine, das hat sich die Psychiatrie, nicht nur die, Psych die Politik und die Psychiatrie und die Medizin in einer wilden Zeit. Selbst verdienen. Sonst, glaube ich, wäre diese Konstruktion, diese so zu trennen, wäre gar nicht so sehr notwendig.
0: Ah, ja, die Psychiatrie in Deutschland hat ja Jahrzehnte gebraucht, um den Begriff Psychopathen wieder einzuführen. Naja, weil wir weil in Deutschland halt einfach nichts damit anfangen konnten. Ganz genau. Ja, und weil er im Faschismus verbrannt ja, absolut. wurde. Absolut. Ich meine, ja. es
1: ist immer schwierig, auch in Deutschland, ich muss immer sagen, ich, sage, ich rede vom Psychopathen im amerikanischen Sinne. Ja, Aber richtig. Ich ja. rede in Deutschland über Psychopathen, ja? Und dann, es gibt kein anderes Wort. Ja, so ist ja. es. Deswegen kann, kann so. ich zwar sagen, aber ich kann immer sagen, das Wort Psychopath hat das nicht zu bedeuten. Ich versuche das immer ein bisschen auch zu nivellieren, indem ich sage, jeder von uns hat ein gerütteltes Mask, mehr oder minder groß an psychopathischen Haltungen und Fehlern. Nur es ist ein Unterschied, ob du Highscorer bist bei plus 10 oder ob du bei 2, 3 bist. Ich glaube, ganz viele Jobs kommen ohne eine gewisse psychopathische Grundausstattung nicht hin. Kein Mensch fliegt äh, mit dreifacher Schallgeschwindigkeit in 400 Meter, wenn er nicht irgendwo jemand ist, der angstbefreit ist, also gewisse Dings haben. Und so weiter. Ja. Der Schauspieler ist auch ein narzisstisch gestörter Mensch. Aber natürlich nicht so, dass er, ich kann unfallfrei mit anderen Leuten verkehren. Ja? Das muss, muss ich.
0: Wie das Interview hier beweist. Das, ja, ich
1: krieg das, hier. Nein, das Interview beweist auch, dass ich kein zu Wort komme. Dass insofern habe ich schon <lacht> noch eine narzisstische Störung.
2: Wir pfeifen auf dem letzten Loch, doch solange wir noch pfeifen können, geht's ja noch. Wir pfeifen auf dem letzten Loch, doch solange wir noch pfeifen können, geht's ja noch. In den Nachrichten nur Horrorgeschichten, Krisen, die sich immer mehr verdichten. Katastrophen im Überfluss Es sieht so aus, als wär bald Schluss die Hier Die Welt, die, Welt, die dreht sich immer schneller Das Wasser, das steht schon im Klar. Keller Wir pumpen hier, wir flicken da Doch eigentlich nehmen wir alles nicht mehr wirklich wahr Wir pfeifen auf dem letzten Loch Doch solange wir noch pfeifen können, geht's ja noch Wir pfeifen auf dem letzten Loch Doch solange wir noch pfeifen können, geht's ja noch
3: Kim, Im Namen des Vaters, um Gottes Willen, einfach alles ausradieren, weiterlegen, intrigieren. Die Gletscher schmelzen immer schneller, das Wasser,
1: das steht schon im Keller.
3: All inclusive, ansehbar, Spaßgesellschaft, alles, alles klar. Ist. Wir
2: warten auf dem letzten Loch, solange wir noch treffen, geht's ja noch. Wenn Ich weinen kann, muss drüber lachen Entertainment fürs Vergessen Serie schauen, Popcorn fressen Wir verdrängen alles immer schneller Gehen zum Lachen immer in den Keller Da steht das Wasser schon bis zum Hals Wir sind die Krönung der Schöpfung Der Zerfall Wir pfeifen auf dem letzten Loch Nur so wir noch pfeifen können, geht's ja noch
0: Weiter geht's mit Joe Bausch, einem Originalton aus der Landhauslesung in der LWL Klinik Dortmund. Er las aus seinem Buch Maxima Culpa.
1: Ich habe jetzt mal eine Geschichte, die erzähle ich Ihnen auch. Und zwar, aber die lese ich Zwei zwei Sätzen, keine, keine Sorge. Sie können nicht behaupten, Sie wären bei einer Lesung gewesen. Wenn Sie, Bausch, wenn Sie Bausch und Lesung in einem Atem sagen, glaubt Ihnen das eh keiner, der schon mal bei mir gewesen ist. Aber so komme ich besser durch. Wissen Sie, was ich meine? Ich will ja auch, dass Sie möglichst viel profitieren von dem, was ich in 32 Jahren in Knast zu erlebt habe. Und das schaffe ich nicht einfach so mal äh, mit Dings. Aber hier ist eine Frau, deren Geschichte ist deshalb in das Buch hineingekommen, weil sie wegen zwei schwerer Verbrechen wurde sie zu einer lebenslangen Haftstrafe mit der Anhaltung, also mit Sicherungsverwahrung, Maxima Culpa, also Maxima Pöner, der Krustenstrafe belegt. Die Gutachterin im Fall war Heidi Kastner, die ich mag und schätze und wenn die zum Schluss kommt, dass diese Frau nicht nur eine lebenslange Strafe braucht, sondern auch die Anhaltung, das ist der österreichische Begriff für die Sicherungsverwahrung. Der Österreicher mag es ja mit einem bisschen Charme. Nicht so preußisch, Verwahrung, nein, Anhaltung. Wenn du nach 35 nach 30 Jahren gibst, behalten Sie noch mal kurz an. Das ist doch viel sympathischer als Verwahrung, ja, nicht doof. Ja. Also, sie hat lebenslang und die Verwahrung gekriegt und immerhin im vierten Jahr dieser langen Strafe, also nach etlicher therapeutischer Zuwendung, Antigewalttrennen, viele Sozialarbeitergespräche und so weiter, hat sie einen Satz gesagt, der sie für das Buch qualifiziert hat. Sie hat gesagt, eigentlich hätte ich mich ja auch scheiden lassen können. <lacht> ja. Und jetzt liest der Onkel auch mal, damit sie das auch mal mitgekriegt haben wie das hier so abgeht bei mir. So, im 12. Bezirk können sich wohl alle daran erinnern, wie Anfang Juni 2011 in der Oswaldgasse plötzlich Alarm geschlagen wird. Da kommt aus dem Keller im Eckhaus mit der Hausnummer 1, in dem einer der Mieter gerade mit den Folgen eines Rohrbruches kämpft. Der kleine Zwischenfall hat die gesamte Tiefetage unter Wasser gesetzt, also auch Abteil Nummer 6, das so recht niemandem zuzuordnen ist. Darum holt sich der Mieter Handwerker, die das Schloss knacken. Als dann endlich die Tür aufgeht, starren die Männer auf mehrere zubetonierte Tiefkühltruhen, Mörtelwannen und Blumentöpfe in verschiedenen Größen. Was so alles im Keller ausgelagert wird, muss von nun an einfach zu vergessen. Nur, dass auf dem Boden des motrigen Abteils eine Beretta-Pistole liegt. Außerdem ragt aus einem der Trüge ein menschlicher Unterschenkel. Das gibt es nicht alle Tage. Jetzt sollten Sie, um die Täterinnen zu begreifen, etwas von ihr wissen. Wir wissen von ihr, dass sie eine Frau war, die es verstand, Männer sehr schnell und sehr leicht für sich einzunehmen, für sich zu gewinnen. Also der Gestus, der Blick, die Art hat immer den Männern signalisiert, ich bin eine, ich mach's dir schön. Und die werden gerne genommen von uns Männern. Da sagen wir, hey, well, geil, toll. Ja. Und so war es da auch, sie ist keine zwei Stunden da, da gibt es einen Straßenmusiker, Romeo, der ist so entbrannt, der sagt, ey, ich habe sechs richtig im Lotto, ich habe eine gefunden, die macht's es mir schön, die nehme ich mit nach Hause. So, macht er auch, aber nach ein paar Wochen ist, irgendwie, ist er doch ein bisschen enttäuscht, weil sie will ab und zu wissen, was ist mit diesem Morden, hat man was gehört, liest man irgendwo was, dann ist sie auch manchmal zickig und verstimmt, das hat er so nicht gewollt. Also was macht er? Ganzmann geht zur Polizei und sie wird verhaftet. Schon bei der ersten Vernehmung gibt sie zu Protokoll dass sie, jetzt muss ich wieder aufsetzen, dass sie den, ihren Mann Udo M. Äh, am Abend des 27. April 2008 durch drei Kopfschüsse aus nächster Nähe getötet hat, als dieser am PC saß. Sie benutzte dafür die Beretta Kaliber 22 aus dem Besitz des erklärten Waffen. Es ist immer schön, wenn das Opfer die Tatwaffe mitbringt, dass erspart besondere Wege. Jetzt muss man sagen, also mit Udo wollte sie eigentlich schon nichts mehr zu tun haben, aber Udo hat das ausgesessen. Also er saß da, hat gesagt, die Wohnung ist warm, ich habe immer ein stabiles Netz, Kühlschrank ist voll und sie hat nie es über das Herz gebracht zu sagen, Udo, da ist die Tür, ich möchte, dass du gehst und dann auch nie wiederkommst, Udo. Aber wie gesagt, sie hatte keine Probleme, Männer zu gewinnen, aber sie loszuwerden war ein größeres Problem für sie. So, dann hat sie versucht, die Leiche... Zu verbrennen. Auch hier für Sie eine wichtige Take-Home-Message, wenn Sie in die Verlegenheit kommen sollten, mal jemand zu Hause in der Wohnung äh, zu verbrennen. Das ist schlecht. Also 1200 Grad über so eine lange Distanz, dann ist auch die Bude abgefackelt, da brauchen Sie da ja nicht mehr nach Hause. Das war keine gute Idee. Dann hat sie die Leiche zerstückelt und die Teile versucht, den Katzenstreu zu konservieren. Auch das keine gute Idee. Jeder von Ihnen, der Katzenbesitzer, ist, weiß, noch nicht mal die Scheiße ist einigermaßen ordentlich davon konserviert. Also gleich Beton, gleich Zement, da gehen Sie auf Nummer sicher.
3: Nicht mehr sehen, meine Timeline auf Insta Deswegen zog's mich heute raus auf den Dienstag ein Paar Texte hin und her In diesem gottverdammten Gruppenchat Schon stehen sie unten an der Tür Und klingeln sturmlos runter jetzt Okay, weil ich ein bisschen eingeworstet bin hänge ich erstmal an den Jungs Und danach erstmal an meinem Gym Dann noch ein Bier, leeres Glas Wer will mehr? Ich will nach Denn sieh dich an der Bar Dieses Licht, wie du aussiehst Kill la 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 Ich hab Schiss, du bist Rauschgift mein Kopf denkt nicht klar. Ey, Killer, ich lieb dich so eiskalt. Killer, mit dir werd ich nicht alt. Mein Wille, schon lang weg, das gibt's nicht. Ey, ey Killer, du killst mich. Ich, Killer, ich lieb dich so eiskalt. Killer, mit dir werd ich nicht alt. Mein Wille, schon lang weg, das gibt's nicht. Ey, ey Killer, du killst mich. Ich steh rum wie Jerry Lewis, sage nichts, du mach Gesichtsballett Da schubst mich deine Hüfte weg, komm her du Lauch, entspann dich jetzt Also an die Bar, wir trinken zwei, drei Schnäpse Doch alles viel zu laut, reicht nur für ein, zwei Sätze Ey, ich will tanzen, sagst du, in mein Ohr, nimmst meine Hand Und ziehst mich vor und küsst mich ab da auf dem Floor Ich seh nichts, schmeck den Schnaps, ich fühl dich und den Bass Wir gehen raus in die Nacht Dieses Licht, wie du aussiehst Kill la 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 la, ich hab Schiss Du bist Rauschgift, mein Herz und mein Kopf kommen nicht mehr klar. Killer, ich lieb dich so eiskalt, Killer, mit dir werd ich nicht alt. Mein Wille, schon lang weg, das gibt's nicht, ey, ey, Killer, du killst mich. Killer, ich lieb dich so eiskalt, Killer, mit dir werd ich nicht alt. Mein Wille, schon lang weg, das gibt's nicht, ey, ey, Killer, du killst mich. Morgens in ein Treppenhaus mit dicken Kopf und Lächeln ist jede Stufe, die ich lauf, wie ein Kilometer weggehen. Doch Killala, glaub mir, mit jedem Schritt komm ich auch zurück zu dir. Killer, ich lieb dich, ich lieb dich. Killer, so friedlich, das gibt's nicht. Mein Wille war gleich weg am Anfang. Ey, Lass uns abhauen zusammen. Killer, ich lieb dich, ich lieb dich. Killer, so friedlich, das mein Wille war gleich weg am Anfang. Ey, lass uns abhauen zusammen. Killer, Killer, du killst mich. Killer, killer. Lass uns abhauen zusammen.
0: Bei den Dortmunder Landhauslesungen in der LWL-Klinik Dortmund beließ es Joe Bausch als Autor nicht nur beim einfachen Vorlesen. Zwar hatte er aus Maxima Culpa, seinem letzten Buch, zitiert, doch viel lieber erzählte er Geschichten aus seinem Leben, in besonderer Weise Geschichten aus der JVA Werl.
1: In den ganzen Jahren, wo ich im Knast gearbeitet habe, kamen immer auch Kamerateams zu mir nach Werl. Sie kamen alle zu uns, weil überall woanders hat man ihnen gesagt, nee, geht nicht, nee, Sicherheit geht nicht. Also kamen sie alle nach Werl, weil die haben gesagt, kommt. Und sie waren fassungslos, dass man da einfach so kommen konnte. Ja, und ich habe manchmal schon geunkt. Jetzt entwickeln wir uns langsam zur Bundesjustizvollzugsmedienanstalt, weil wir im Wochenwechsel teilweise Kamerateams dort hatten. Das ist ja nervig manchmal. Die haben Beiträge geträgt von einer Stunde, ich sage mal Menschenhaut nahe, 37 Grad, dann für Galileo, für Planet Wissen und und und. Und es hat riesigen Spaß gemacht. Wir haben sogar fertig gebracht, dass Frau Maischberger einen Live-Talk mitten aus dem Zentrum dieses Hochsicherheitsgefängnisses in Bern gesendet hat. Wenn das in die host gegangen wäre, Sie hätten es noch am gleichen Abend überall in Deutschland erfahren. Wir haben Glück gehabt. Aber ich habe heute noch Begegnungen mit Kolleginnen aus der Abteilung Kostüm oder äh, Maske oder Technik die mich fragen, sagt, Bajo damals, ich war dabei, waren das damals alles echte Mörder, die da saßen? sage ich, ja, Antwort hatten wir nicht da an dem Tag, das ist das Problem. <lacht> ja, weil die immer noch sagen, das kann doch nicht sein, dass diese netten Typen, die da saßen, aussahen wie englische Landfahrer in einer gemeinschaftenklerikalen Sitzung und genauso salbungsvoll und freundlich geredet haben, das ist alles lebenslänglich in Sassen der JVA war. Nein, wir haben das gemacht und es war auch schön. Aber ich habe auch festgestellt eine, eine Tatsache, die man nicht verschweigen soll. Nämlich, wenn eine Kamera aufgebaut wird, dieser schwarze Kasten aufgebaut ist, verändern sich die Menschen vor der Kamera schlagartig. Vorweg sehen die noch ganz cool und erzählen und dann sagt man, bitte jetzt. Und dann suchen sogar Schauspieler nach ihrem Text und wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Und auf der Straße ist es ähnlich. Und äh, im Knast kommt noch etwas dazu. Im Knast sagen die Jungs, die so groß sind wie eine Litfasssäule und genauso bunt tätowiert, wo der Kameramann sagt, schon, oh, der ist gut, der zieht was vom Teller. Der sagt, doch sei mir nicht böse, da mache ich nicht mit, weil von mir gibt es genug Verhandlungsfotos. Welches Interesse sollte ich bitte haben, das auch noch zu ergänzen durch bewegtes Bild und aktualisierte Bilder und durch Ton? Das ist Existenzvernichtend, da kann ich nicht mitmachen. Das verstehe ich. Ich möchte alles andere außer Existenzvernichtend bei dem sein, was ich da mache.
0: Nach den Geschichten zu Medien im Knast nun noch eine Originalgeschichte einer weiblichen Serientäterin.
1: Ich habe nur eine einzige Frau erlebt, die es alleine gemacht hat und dennoch im Gefängnis gelandet ist. Da war sie aber schon 65 und bei Nummer 7 angekommen. Also wenn Sie noch mehr Argumente für die Alleintäterschaft von Frauen brauchen, dann ab jetzt wird es Anstiftung zu einer Straftat, das kann ich öffentlich nicht mehr machen. Das geht nicht. Das Tolle war, auch mit dieser Frau habe ich mich natürlich intensiv beschäftigt, weil ich mochte die. Es wurde eine kaumhaarige. Meine Tochter wurde damals geboren. Ich kann Ihnen sagen, ich hätte die sofort genommen, engagiert als Kinderfrau. Toll. Aber sie hatte halt das Problem mit den, mit den Männern. Und ich habe sie dann gefragt. Und dann hat sie so erzählt. Und dann habe ich ihr beim ersten, habe ich ihr gesagt, naja, äh, ich konnte jetzt nicht sagen, kann ich gut verstehen, das macht man nicht. Ich habe gesagt, da bin ich ein Stück weit bei Ihnen, diese sozialen... Sozialpädagogische sozialpädagogische für ja, ja, also da bin ich ein Stück weit bei Ihnen. Und dann gingen wir so alle durch, ich werde nie vergessen, bei Nummer 4, bei Nummer 4 angekommen, sage ich, warum denn Nummer 4? Da sagte sie, wissen Sie, Doc, der, der wollte immer verweisen. Und dann habe ich gesagt, es ist doch schön, wenn er irgendwo mit Mitte 50, so einen alten Mann, der war zehn Jahre älter, wenn du den kennenlernst, der hat hat das an den Füßen, der hebt nicht alles auf für die Enkel oder für die Kinder, sondern wird alles mit dir verballern, ist doch geil. Fährst du vom Nordkap bis zum Südpol, alles gut. Sagte sie ja. Am Anfang hat mir das ja Freude gemacht, aber irgendwann habe ich doch gemerkt, ich bin doch mehr der häusliche Typ. <lacht> Da habe ich gesagt, okay, dann muss man das kommunizieren, dann sagt man, Schatz, du, ich habe das anders so, ich bin lieber zu Hause, zieh du hinaus ins feindliche Leben, erzähle, erlebe Abenteuer, komm nach Hause und erzähle mir davon. Da sagte sie, ja, aber man muss natürlich eins klar machen, ich war ja deutlich jünger, also eigentlich hat er sich sehr darauf verlassen, dass ich ihn begleite auf seinen Reisen, weil alleine ist das schon schwierig und... Äh, Egal, wie man es, ich habe das überlegt, aber sie sagt, egal, wie man es dreht und wendet. Mama sagt nichts vor, hätte ich das angesprochen, es hätte ihn so oder so dann doch traurig gemacht. Und sie hatte ein probates Mittel, aber schnell hat das, das Problem auch gelöst. Sie sehen, meine Herren, die Latte liegt sehr tief. Da muss man, braucht man keine große Motivation. Wenn Sie einfach zu viel verweisen, sind Sie weg, zu wenig ist auch, ist auch nicht gut. Was immer sie auch tun, ja, passt sie, pass, sie auf sich auch. wer will ich jetzt gar nicht besser.
0: Ja, die Geschichte von der weiblichen Serientäterin hat nicht nur mich beeindruckt. Auch auf das Publikum war die Wirkung ungemein. Hier ein paar Stimmen dazu.
3: Mit der Frau, die aus tatsächlich sehr niederschwilligen Gründen immer mehr Männer umgebracht hat, anstatt sich einfach scheiden zu lassen oder einfach zu sagen, ich möchte die Beziehung nicht mehr.
1: Die Frau mit den sieben Männern, das fand ich schon sehr beängstigend. Also ich, ich rede mir jetzt immer um, demnächst.
3: Ich glaube, dass man Leuten immer nur so vom Kopf guckt und also diese Logik dahinter nicht zu verstehen, das macht schon Angst, das stimmt schon.
4: Just like Marie Antoinette, a building a remedy for Chris Job and a deal. And a time limitation, you can't take care of your cigarettes. Well, busted etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen. Same address In conversation She spoke just like a baroness Little mm -hmm. man Trying China oh, With an investigation minor then again incidentally She's in that way queen. Love you came naturally From Paris naturally, naturally. She Forgot she couldn't care less, but stimulus and precise She's a killer Queen Gunfight the gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed oh, oh, to blow oh, your mind
0: Klaus Lenser als Mann in der Technik und Verantwortlicher für die Auswahl der Supermusik heute Abend, hatte am Abend der Lesung natürlich noch Gelegenheit, mit zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern zu sprechen, aber letztlich auch noch einmal mit Joe Bausch.
1: es war, halt, ich hätte beinahe gesagt, war wie immer, es ist coming home. Also äh, es ist immer eine tolle Veranstaltung. Die neue Halle ist genauso gut wie die alte, nur schöner. Ich bin wie immer Zufrieden. Also ich hoffe, die meisten meiner Hörer waren es auch. Und äh, ja, alles schön. Also es gehört zu den schönen Highlights, immer mal wieder hierher zu kommen und das Publikum zu unterhalten und zu bespaßen.
0: Ja, das war das Dortmunder Musik- und Kulturmagazin mit Hans-Joachim Timm im Bürgerfunk bei 91.2, heute mit einem Bericht von der Landhauslesung in der LWL-Klinik Dortmund. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Vergnügen wie ich am Abend der Lesung und ich freue mich schon auf die nächste Landhauslesung. Hier im Bürgerfunk werden wir natürlich darüber berichten. Hans-Joachim Tim bedankt sich fürs Zuhören und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.
4: was